0: 各位观众大家好，又到了礼拜五，欢迎收看今天的群益早安。那我们来看一下今天的一个焦点。那首先、呃、第一则是、呃、解读六月的 WSD e 报告。在就是说，农产品在六月底到八月这边都有蛮重要的报告要做一个公布，所以、呃、我们会提到一下呃，报告注意事项。毕竟我们认为在这几个报告会是长线的一个趋势转折，所以这几个报告会非常的重要。那再来就是说，五月的一个核心 CPI 数据是攀升到 3.8%。那二手车价现在到目前为止还是维持一个呃蛮强势。那预期呃二手车价可能还会继续的一个上涨啊，主要就是因为全球晶片短缺。那新车的交货其实是比需求还要低。再来就是欧美现在是呈现一个。呃，逐步的一个解封嘛，所以大家出去玩就需要车子。那这个新车其实没办法加货的情况之下，大家可能都会先去买一下二手车。所以二手车的价格，有的年份很很久，里程数蛮高的，但是价格还是持续上涨啊，就跟房价一样，就是有一点，就是已经到了不合理的境界啊。那六月份的 CPI 因为二手车价还是维持一个高档，所以它可能还是会表现非常惊人。我们认为说。呃，在六月份的 CPI 数据，在核心 CPI 这部分会超过四 percent 哦。那再来就是国际同研究组织 ICSG 最近的报告的时候指出，就是说，呃，今明两年的一个铜矿，呃，就是会出现超额供给的状况，就是供给大过需求。再来就是世界黄金协会最近也有发布报告，就是说，以今年来讲，约有百分之二十 percent 左右的央行预计。呃，会在今年增加黄金储备啊，这个跟呃去年2020年的一个状况有点类似啊、哦，所以2020年的呃前半段黄金是持续的一个上涨，再来就是说现在的需求缺口是持续扩大，所以现在有越来越多的分析师认为说咖啡它会突破2016年176美分的一个价格，再来就是呃国国产疫苗解盲给投资人带来信心，所以。而现在普遍呃，在解盲前，大家就认为说二期一定会过，因为我们不管看呃基亚还是浩鼎、哦、他们在二期解盲数据其实看起来都不错，那最终在三期解盲数据才出现破局下跌状况。那这一次呃高端疫苗呃解盲是呃蛮向蛮正面的，那我们等一下也会做一个解读哦。再來就是台币，之前我们上周五就是早安讲的时候，台币那个时候是趋贬，所以台股是呈现一个盘底。但是在昨天的一个盘势来看，台币它是出现转升的现象啊。那再来就是说，呃，台股也因此出呃突破了一个盘底，但是现在散户现是在齐全的筹码，呃，小台是积极的偏多，所以这边可能也是要关注一下端午会不会变盘。那我们今天是有提提到15年来的一个统计，看端午节那一个时候的一个表现给大家做参考。那首先在呃昨天的一个农产品的一个数据部分，在呃就是在8点半的时候，除了公布 CPI 数据之外，农产品这边也有出呃公布出口销售数据哦，首先在黄豆这一方面，呃，它在2020年就旧作跟新作部分其实都是符合。区间啊，但是都是低于前值我们认为它表现并不是算很好。那在玉米的这个部分，就是虽然说，呃，在旧作部分是符合区间，但是呃，出口销售是十九万吨，距离前一次的数据五十三点一万吨，其实差蛮多的。再来就是新作部分，呃，它是只有销售二点六万吨，是比预估的区间还要低哦，更别说是比前值又更低。但是昨天公布这个数据，其实两个农产品的一个价格都没有跌，就是大家已经在对赌说，呃，晚上公布报告可能会有利多，所以玉米跟黄豆价格都持续上涨。但是公布报告之后，黄豆反而是下跌，玉米又是持续的一个上涨。它、啊、跟我们报告，呃，就是日报的一个呃压力区间，其实来的价位都差不多。再来就是 WSD 报告这部分，为什么黄豆下跌？那玉米其实没有涨很多，就是没有马上攻上涨停，是有一些原因的。那首先在我们先看到玉米的部分，先看红色这呃这这线的部分，就是说在旧作部分，可能预期就是呃减少，期末库存可能会减少一百接近四十万吨的一个数量，但是最终减少的数量是三百八十一万吨。这是利多，再来就是说，呃，星座部分预期减少两百三十一万吨，就是蓝色线的部分哦，呃，预两百三十一万吨，但是最终减少的也是三百八十一万吨哦，所以这个是属于比较偏向利多的部分。但是玉米为什么没有涨这么多？就是说，最近虽然巴西很多机构都是下调玉米的一个产量，但是。呃，就是原大家是预期说它可能 USDA 会减少大概六四百六十万吨，但最终只有减少三百五十万吨。那下一个年度的一个呃巴西的产量预期是来到呃一点一八亿吨哦，就是比现在大约九千九千八百万吨左右还要多蛮多的、哦。在就是呃黄豆这部分为什么跌？就是因为现在的一个期末库存减少的一个数量都不如预期哦，反而是。呃，在全球的部分都是都是呈现一个增加，而且增加幅度是蛮多的。因为原本预期说在新年度可能期末库存它是不会做调整的，但是呃最终调整是增加一百四十五万吨了、哦，就代表黄豆在这边的不管是出口还是压榨需求可能都有降温的一个迹象。那所以呃在昨天的一个、哦、价格反应上，黄豆就有出现涨多的一个拉回。那玉米的话来到上方之后也有出现一些压力啊、哦。那接下来我们 认， 我们之前就 提， 呃， 六月份的报 告， 通常它数据不会做太多的一个调 整， 因为大家呃公布完报告之 后， 看会不会影响到六月底的一个报 告， 来做出一个呃新方向的一个导向。但是从昨天的一个数据来 讲， 似乎呃没有把呃整个数据再度引导到多方来做一个掌 握， 所以呃目前的一个盘市上来 讲， 还是呈现一个高档震荡整理。所以这里比较需要关注的就是六月底的波种面积报告，因为我们从最近的直播早安就是提到说，第一个就是单位产量，第二个就是波种面积嘛。那六月底它会先公布波种面积啊、哦，但是现在的一个数据来讲，黄豆、玉米波种面积预期都会增加、哦。再来就是说，呃，七月份的报告其实可能波动比较不会那么大，红色这个是是我们认为波动会相对比较大。八月份这个 WSD 报告它会有单产的一个数据啊、哦，是首度出现单产单位产量的一个数据。因为那个时候播种的也差不多了，天气的影响也都进入了尾声，所以那个时候会出现单位产量的数据。所以六月底的报告，假如说播种面积上升，那八月的一个单位面积产量又上升的一个情况之下，可能农产品就会出现趋势性的一个反转。但是在呃六月底，假如说公布报告偏呃就是面积增加，那可能只会有一些拉回，就是但是我们认为这个呃价格不会有先有大幅度的一个下跌，因为最近的一个天气啊，美国那边现在出现呃就是从本季开始会有出现一些热浪，那最近的一两周就是因为热浪的关系，就是有干燥而且少雨，让最近的一个农产品价格稍微比较强一点点。那最呃未来就是观察说这个呃天气干燥跟少雨会不会影响到稻米产量哦，这数量就会做一个慢慢的一个调整。那我们认为说这个呃八月份的一个报告出来之后，趋势是不是会反转，或者是继续呃往八百美分的一个价格往上冲哦？这个是呃这就是值得做一个留意哦。那最近的一个呃十五天的天气来讲哦，就是从六月十三号开始。黄豆跟玉米，带这边都会出现相对比较干燥的部分，但是在温度的部分，因为热量已经开始慢慢的一个转落，所以在六月十五号开始之后，天气会慢慢的呃低于平均的一个水平，所以但是在降雨的部分还是持续的比较低，所以这个是有利于天气的一个操作。说那在就是说，现在虽然说进度的一个报告来讲，玉米已经播种完成，但黄豆已经接近完成。那我们这边就是，呃，播种完成之后，他们每周的一个进度报告，他们会公布一个叫做评级的东西。那评级他们就会跟呃前几年来做一个比较，甚至现在市场分析师是拿今年跟二零一二年那个时候反声音很强的时间点来做一个比较。那我们红色框这个部分哦，就是上面是五月三十号的数据，下面是六月六号的数据。那黄黄呃粉红色框这部分，这五周就是说占玉米产量大约整体是五成左右。那以这两周的数据来讲，因为天后干旱影响，所以评级的整体表现是有稍微做个下降了，所以让多方是相对比较呃乐观一点哦。那这边是我们先看黄色这个2012年、2013年那个时候是干旱的一个表现，目前。2021年的干旱表现就是差不多在 50% 附近哦，那那个时候整体的干旱表现是来到九成附近，所以造成呃当时的价格是有出现暴涨的一个现象。那短期来讲，大家就是把2012年跟2021年来做一个比较。那我们呃后续下礼拜二的一个。进度报告来看，就会继续追踪一下这个评级是不是有持续的一个下降。那假如说维持现在大约七十几的一个高档话，对单位产量来讲，其实它是影响不大的哦。再来就是说黄豆的一个呃筹码部分，就是呃前几周、前四周都是一路的下降，但是在呃上一周的数据是有出现反弹的一个表现，所以最近的一个价格又出现反弹。在玉米的部分。呃，大家都是认为说本周为什么呃大额交易人多单是增加两万多万口，就是因为美国那边已经出现热浪的一个表现，所以他们就是认为呃会有天气炒作的一个现象。那我们认呃现在的来看，热浪已经有转落，所以可能农产品这边也要稍微注意一下是否会有转落现象。但整体的价格来讲，我们认为还是呈现一个比较大区间的一个震荡整理短期要突破新高的机会相对是比较低一点，但我们认为以昨天的报告来讲，玉米再继续往上垫高的机会是比较大一点。那黄豆的一个价格可能就会再度回撤到呃区间的一个下缘哦。那再来就是咖啡的这个部分，因为咖呃国际咖啡组织在这几天有公布新的报告，那他们预期明年度的一个巴西产量会大减，那墨西哥跟中美洲这边也会大减。加上欧美需求回升，所以会有产出缺口。那我们上期的群益早安有提到，呃，产出缺口大概有一千万袋左右，这么多。在巴西现在面临九十一年的一个呃干旱哦，现在采摘进度是来到二十 percent， 是比去年跟五年平均水准都还要低。那只要采摘越慢，干旱影响就越多，也会影响它的产量。那、啊、现在就是呃，哥伦比亚是阿拉比卡，就是第二大出口国。那他们现在是动乱。那也造成了八十万代的一个出口延迟哦。那目前呃市场是认为说，大约恢复出口大概还要三到四个月。那巴西这边就是也开始出现了一个暴动，那我们认为说这可能又会影响到港口的出口，这是比较有利于呃咖啡的一个价格哦。那现在分析师就是多位分析师预期说，咖啡可能有机会往两百甚至三百都有可能，因为现在呃干旱是持续的一个影响。那整体来讲，就是今明两年咖啡的产量会减少。那欧美现在、呃、需求是持续的一个复苏。那我们认为说短期可能往一百七十六，就是二零一六年高点挑战机会越来越大。那目前的一个期货进多单部分，从四月六号开始一路的一个增加。那六月一号，它已经来到七万口左右，就是最近从二零一九年初到现在的呃水位是最高的，那价格也是持续的一个冲高。那我们以咖啡的日线图来看，它就是呃冲一波之后，它会经过短暂的整理，大概整理时间都是七到八天之后，它又再冲一波。那目前它又开始要突破三角的收敛了，这边可以稍微做一个注意。那假如说突破的话，有机会往一七一五左右做一个挑战。那在铜的这个部分哦，最近 ICSG 就是铜研究组织，他们是有提到，最近有出报告，那就是说，呃，二零二零年为什么呃铜表现那么强，那跟呃联准会撒钱是比较有关系；再來就是在基本面的部分，因为中国在当年就是2020年，他们是有多进口一些呃铜那这个呃多进口一百二十万吨的一个铜矿是盖过了呃欧美的一个就是需求下降，那导致呃当年是原本是超额供给，结果变成呃超额需求六十点四万吨哦。但是因为最近的一个呃铜矿厂商他们的一个资本支出，就是呃加上现在的生产慢慢恢复哦，所以呃。呃，再来最重要的就是说，中国现在的需求已经进入到他们的工业产值的一个淡季，所以最近来看的一个他们铜矿进口是有开始做一个转落，内部需求也有转落，所以虽然说欧美复苏的一个进口铜矿量是有增加，但是中国这里是下来的，而且下来幅度预期可能会蛮大，所以可能最近两年就会变成超额的一个供给啊、哦，而且。会有呃，在2021年这边会有接近8万吨左右的超额供给，到2022年这边大概会有11万吨左右的超额供给。那我们看到过去的一个呃铜价的一个供需状况啊，前几年都是呈现一个超额的需求。那虽然说是超额需求，但是铜矿其实，在前几年并没有做一个上涨啊，一直到2020年才出现反转。最主要就是。第一个是有资金面的一个因素，再就是呃超额的一个需求的确是有明显的一个扩大，所以才让价格这么强。那目前来讲，未来两年，假如说是变成超额供给的话，那资金又开始做紧缩，这边铜矿可能就会开始做转弱。但是因为现在资金是没有做出紧缩的情况，所以我们认为说铜价还是会维持一个高档的一个区间的一个震荡整理是比较比较可能的。那以价格来讲，短线上是呈现一个盘跌，所以我们认为来到区间下缘还是可以继续做一个买进，但是来到上元的部分，就是还是要小心做一个留意哦。因为毕竟最近不管是筹码还是中国需求部分，我们观察到都有持续走弱的一个迹象啊。那区间部分是呃四万四跟四，呃, 4 4 4, 呃这个是多打了一个零。那再来就是 CFTC 大额交易人的部分，从最近几周五月十一号开始是一路减少，目前。在铜矿这部分的多单已经降到一点八五万口，就是从呃五万口左五五点三万口，是一路降到低于两万口的一个水位。所以在筹码部分也可以看到机构是慢慢做一个撤出啊。而在黄金的这部分，大约二十一 percent 左右，就十个国家的一个是预计说今年会增加黄金储备啊。那跟二零二零年的时候是差不多。那去年。调查就是说会有四左右来做一个黄金出售，但是今年的一个央行他们是没有打算出售黄金就代表现在的央行他们是比较站在多方的一个部分。那从呃过呃再来就是有五十二的一个售房央行表示，未来一年他们还是会持续增加黄金的持有量，但是这个跟去年访问的时候七十五是略微减少一点、哦那短期上就是最呃最近就是债券跌，那美元也是在低档整理，所以黄金上涨。那为什么昨天的 CPI 公布这么强，黄金还没有上涨？我们认为说大家其实他们是比较担心在联准会缩减购债的部分，毕竟呃 CPI 这样一直上升的情况之下，大家就会比较担心说联准会是否会有。呃，就是看法会有做一些转变，是否通膨不是短期的一个现象，所以呃，短线上我们认为等六月中的一个联准会，假如说他们讨论缩减购债的时间有稍微做一些延长，黄金才有机会做一个相对比较强的一个上涨。那假如说目前以这个情况之下，还没开会之前，黄金还是会维持一个在一千九附近以及一八八零附近。以及1880附近来做一个区间的一个震荡整理啊，短线我们认为可能还是有再度拉回打第二次脚的一个机会，就是在。呃，前低一八五五附近的一个价格哦，那拉回到第二次的价格之后，这边可以考虑做中长线的一个布局。那整体来讲，我们对黄金的一个基本面以及中长期的一个偏多看法还是没有改变哦。在 CFTC 的一个大额交易的部分，呃，上周是有减少九百多口的多单，但是整体的多单水位还是维持相对高档。至于在原油的部分，昨天是有出现高档的一个震荡整理。那我们上周五也有提到说，价格来到的一个上升轨道的上缘，也是稍微需要需要做一个留意。那呃，以美国解除伊朗石油官员的一个制裁来讲啊，我们认为这个只是短线上利空，并不会影响到中期基本面偏多的一个走势哦、啊。再来就是说，美国页岩油油井目前。呃的一个钻井平台，就疫情前一半，那现在需求也是大幅度的回升啊，所以我们认为短期原油的价格在这边可能稍微有一些拉回的一个震荡，但是中长期我们还是比较偏多的一个看待、啊。在昨天的一个呃，美国是有公布五月份的明目 CPI 数据，那是明目的这部分是上升到五 percent， 是超过预期四点七 percent， 攀升速度是二零零八年八月以来。就下面这边是有提到它的年增率来讲，呃， 2 0 0 8年7月是 5.6%，8 月是 5.4%、哦。那目前是已经来到 5% 附近，是已经算是快速的攀升。那在6月份的部分，我们认为就有机会来挑战2008年7月份 5.6% 左右的一个水位哦。那在5月份的一个 CPI 核心 CPI 部分是年增 3.8%。呃，其实虽然说经济学家预期是 3.5 左右。但是其实有蛮多分析师认为说，在二手车价的一个带动之下，其实五月份突破四 percent 不是不可能但是呃，昨天以细项来讲，二手车价的一个贡献幅度其实好像有慢慢的一个减弱。那我们等下会提到，再来就是说攀升速度它是呃来到了一九九二年以来最高。那我们以细项来来看的话，首先看到下面这边。的部分就是在二手车价部分，十月份应该说四月份的时候，二手车价它是呃月增十 percent， 年增二十一 percent 哦。那再来就是五月份的一个数据 ，CPI 的一个贡献，它是月增七点三 percent， 年增的部分是接近三成。那其实，在 CPI 这个二手车跟卡车的一个指数里面，它贡献。整个核心 CPI 大概是占三三分之一，以四月份的数据来讲，呃，就是它大概贡献零点八 percent 的一个幅度哦。那这个五月份的部分它要持续的一个增加。那我们看到六月份的一个 CPI 的看法，目这是二手车价的一个指数哦。那目前的一个就是这边稍微做一个整理的部分是去年大约六。五月份到六月份左右的一个时间点，当时大约在五月份左右，他们中呃美国那边的二手车价有开始比较明显的一个攀升。那攀升一段时间之后，就有经过一些整理，那一直延续到二零二一年，进口二手车价都是持续的一个往上。也就是说，假如说晶片的一个供货，就是台积电那些晶片供货一直没办法就是顺畅的情况之下，二手车价。呃，仍然是维持震荡往上的一个走势的目标是没有改变啊。不过，短线上只要价格涨得太夸张，其实需求也会做一个下降。但是整体维持在高档应该不是一个问题啊。所以这个会对六月份的一个 CPI 还是会持续往上突破四 percent 的一个几率相对是比较大一点。所以呃就是。目前因为二手车价影响是比较大，所以联准会可能在下个礼拜的一个开会就会变得比较重要，就是说他们对呃。通膨看法是否有出现比较明显的转变，或者是说，其实，在前几个礼拜来讲，蛮多官员已经慢慢的是希望，就是说缩减购债要提早做一个布局，这个部分可能也是要看一下看法会不会有一些转变。那上周出领失业金的部分也是持续的下降，代表就业数据是表现不错。那我们认为说，短线上来讲，昨天通膨数据是。呃，上升，但是昨天的科技股没有下跌啊。最主要就是因为，呃，昨天的债券值利率是做一个，呃呃，继续下跌的状况。那债券值利率为什么最近下跌？就是他们已经开始没有反应，通膨上升。所以债券值率持续下降，那只要债券值率率跌的话，科技股的压力相对就会比较减轻，所以昨天科技股指数呃是继续往上做一个垫高。那我们看到 FNG Plus 的一个股票，除了阿里巴巴跟苹果小跌二、呃、之外，其他都上涨。那废办的部分，先前因为美中的一个议题，所以呃美中关系是跟废办是相对比较有关系的，所以呃最近也出呃摆脱了这个阴霾，呃、出现止稳的一个现象。至于道琼不部分受到能源股跟银行股的下跌，有出现转多的一个现象。那我们虽然说，呃，关注下礼拜的一个联准会。那以四大指数的一个表现来讲，我們认为呃纳斯达克现在已经来到现在的一个区间相对上缘部分，我们认为上涨空间相对是比较有限，可能要等呃联准会报告之后的一个呃方向比较明确之后，才要继续继续往上震荡走高的一个可能性相对是比较大一点、哦那在类股的部分，昨天是以升绩类股还是表现相对比较强一点，跟科技类股的部分。那 FNG 的这个部分已经来到三角形收敛的一个上缘哦，短线上可能也会出现一些压力。那、啊、至于在道穷这个部分，能源类股跟银行类股是比较有领跌的一个迹象。至于在台股这一方面，就是联雅的一个疫苗，其实它就是让大家有说做一些指引。那最主要就是说它跟国外的一些疫苗都是二期实验之后就进入紧急授权。那未来的一个导向来讲哦，就是，呃，现在呃国呃就是投资人以及国民对呃就是施打国产疫苗的意愿度，其实从。最近几个月来讲，都是有明显的一个增加，就是已经来到了 58.2%， 代表其实国呃国大家对国产疫苗是相对比较有信心的。那现在高端疫苗的一个解读来讲，呃，它跟国国外的疫苗比较不同的是，它二期临床的一个试验人数大概只有三千人左右，但副作用比率是比国外的一个呃，就是副作用还要低哦。那以目前来讲，它跟安慰剂相比，不管是呃疼痛还是肿胀这些副作用都很低。但是大家就会质疑说，国外的二期临床是有好几万人来做一个试验，台湾这部分二期就三千的一个呃人数来做一个试验。所以这个虽然说人数比较少，但是我们认为这边其实它还是有一些参考的一个作用。那整体来讲啊，现在它就是要送审，就是它已经有达到台湾一。就是紧急授权的一个标准，但是现在他就是要跟 A 类疫苗来做一个对照，就也也就是说，他现在就是说，同样的实验环境，分别就是用 A 类四打两剂，跟国产疫苗来做一个四打两剂来看一个结果。那假如说，台湾这个疫苗比 A 力还要好，就在副作用的这个部分以及疗效的部分有比 A 力还要好，那就代表就是在七月底之前就会快速的一个生产，那八月底就会开始做一个全面的一个施打。那以昨天陈时中讲的，就是说八月底疫苗就是会有一千万剂的一个部分，但是国产疫苗大概只有一百万剂左右，所以大部分还是以呃进口疫苗为主。那再来就是说，因为最近的一个。大家对疫苗的一个信心有回升。那过去一段时间，我们之前看到台币是趋贬嘛，最主要就是因为国内的疫情出现爆发，那以及大有一些人他们是呃换了换了美元之后，然后有出国要打疫苗的状况，所以呃台币是有一度趋趋贬，所以让台股是呈现盘跌。那最近。啊、呃，疫苗已经出现了一个利多之外，台股也突破盘跌，所以我们预期有机会继续往上做一个垫高的一个走势。但是我们观察到，呃，就是端午节过后，台股的一个行情来讲，就未来不管一天到未来的一个六十天来讲哦，台股这边上涨几率相对是比较低一点哦，而且是呃从后五天之后就会开始慢慢做一个转跌，也就是说，呃下个礼拜的上半周可能台股还有办法维持强势的一个震荡向上。呃，就是突破这个一七三一的几率是蛮高的、哦，但是来到区间就是前高附近这个上缘，这边可能也是要留意一下端午节。之后的一个盘势，尤其是在联准会这个动向哦、啊，那可能也是要留意一下是否会有变盘的一个可能哦、啊。那以上就是我们今天群益早安的一个内容。那呃，我们这边呃就是说未来会有一个骨科大夫，就是晚上六点会有骨科大夫的一个看诊时间。那假如投资人对个股期有兴趣，可以做一个收看、啊。再来就是说呃，右边这边群益的一个期货看盘室也有 l i f e 的一个连线上课程，那这边可以扫。扫描右下角的一个 QR code， 让我们下周五再见了。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。